0: Maskerad i råna luva har Epa Fröken Snusk- blivit en av Sveriges mest spelade artister. Men så plötsligt tar Spotify bort flera av Fröken hitlåtar. Anledningen att lyssningarna plötsligt skjutit i höjden. Något som får strömningstjänsten att misstänka fusk. Från dagens nyheter- det här är Spotlight. Idag om fröken snusk och de misstänkta strömningssiffrorna. Jag heter Evelyn Jones. Överallt spelas epadunk. Musikgenren som först spelats i raggarkretsar- når under 2022 en bredare publik- och klättrar på topplistorna.
1: Epadunk Dunk är det är tung bas, det är medryckande melodier, det är fest.
0: Hugo Lindqvist är granskande reporter på DN.
1: Det är grovt sex, det är bilar, det är fylla. Det är att eh, rulla genom en småstad i sin traktor e och lyssna på musik som är stå för hedonism, att inte bry sig om någonting annat än här och nu. Den är ganska svår att definiera som genre, men Epa dunk är också någonting mycket större än en dunkande musikstil. Det är också en kultur som man slår igenom stort i Sverige åren efter covid. Det går hand i hand med hypen för EPA-traktorer och det blir också en motståndshandling. Ett slags eh, motstånd mot det som anses politiskt korrekt.
0: Och en av de starkast lysande stjärnorna på EPA-dunkshimlen är Fröken Snusk. Superhitten Rid mig som en dalahäst slår igenom på TikTok och blir senare en av de mest spelade låtarna på Spotify. Hon sjunger om raggare, bilar, att dricka sprit och sex. Men vem som gömmer sig bakom masken är det ingen som vet. Hon klär sig alltid i en rosa Louis Vuitton rona luva. Det enda som hon skulle kunna känna sig igen på är de långa lösa ögonfransarna och det blonda håret som sticker ut nedanför luvan.
1: Hon är konstant maskerad i det offentliga och på nätet har det spekulerats väldigt mycket. Det har kastats runt namn, slängts ut olika spår eller gissningar på vem det skulle kunna vara. Samtidigt som hennes manager har ju berättat att de medvetet sprider villospår För att få folk att tro att det är andra personer än vad det är.
0: Och vad är grejen med att hon ska vara anonym? Att man inte ska veta vem hon är?
1: Det är en del av att bygga fenomenet. Att bygga musiken, fascinationen. Det är ett helt koncept skapat av helt andra personer än henne själv- som har haft en plan under flera år, som äger bolagen bakom det
0: Men bidrar då att, hon liksom inte, att man inte vet vem hon är? Bidrar det till att folk gillar det här och fascineras av det här?
1: Det blir en del av det attraktivt förbjudna i hela musikstilen. Att för hela tanken med Epadunken är att det ska vara grovt. Det ska tänja på gränser. Det ska hela tiden lägga nära vad som anses tillåtet eller inte.
0: Fröken Snusk berättar själv för Aftonbladet om framgångarna för hennes musik.
2: Ja, jag har ju gigs varje helg. Kommer börja bli veckodagarna också. Mm. Och även ja, men, intervjuer som jag går på. Jag fixar ju TikTok, sociala medier, Youtube. Spela in låtar först och främst. Så det är mycket att göra.
0: Men samtidigt som Fröken Snusk är anonym är mannen bakom hennes musik offentlig. Han heter Rasmus Gossi och är producent. Och all fröken snusksmusik släpps på hans bolag.
1: Det är han som skapar hela konceptet kring henne. Det är han som äger rättigheterna. Det är han som har bolaget. Det är han som drar i trådarna, som alla förstår det, kring det här. Och skriver texterna. Så att även om hon blir en frontfigur och blir den kända så är det han som står där bakom och, och håller i
0: och när Aftonbladet frågar Fröken Snusk om hur hon ser på det faktum att det är någon annan som äger hennes musik så säger hon att hon inte kan kommentera det.
2: Får du betalt för giggen eller var, får du liksom, var kommer din inkomst ifrån? Eh, gigs, låtar, allting jag gör i princip. Du får förlåt också, mm. inte för låten också, men inte stimpengarna, de går ju inte till dig. Det
0: kan inte svara vad. Låtarna som Rasmus Gossi skriver åt Fröken Snusk han namn som tantra tantrasex med en ganjaman, strippa i ditt vardagsrum och stryp sex i ditt garage. Och de grova texterna får kritik.
1: Det är grovt, det är sexistiskt, det är anklagas för att vara homofobt och det kan absolut upplevas som stötande. Men de själva ser det som humor.
2: Det här är ju en rolig musik om man tittar way back som Eddie Medusa. Han sjunger också väldigt ja, men grova texter. Just inom den här genren så är det ju väldigt här ja, luder och fuckboy och lite... Sådana lite, vad ska man säga, grövre ord som folk skulle kalla det.
1: Och se det som också att man bara berättar om verkligheten för en tonåring. Där som kör omkring i sin epa traktor och vill att tillvaron ska dunka. Och att det finns en, i storstan finns det en politisk korrekthet som vi ska förhålla oss till. Men här vill man kröka och säga vad man vill.
2: Jag får ju kritik för i princip allt. Alla låtar jag släpper får ju kritik för
0: men kritiken stoppar inte Fröken Snusks låtar från att bli allt mer populära och mainstream. Artisterna för Melodifestivalen 2024 är klara.
2: Några av de största namnen är Klara Klingenström, Samir och Victor, Liamo och Fröken Snusk.
0: Den karakteristiska rånarluvan är sprayad med ny rosa färg. Men Louis Vuitton-loggan är bortskrapad- när Fraken snus kommer ut på scen under SVTs pressträff. Det är december 2023- och Melodifestivalen meddelar att Fröken Snusk är en av de tävlande i nästa års Melodifestival.
2: Jag fick veta lite sent att jag inte får komma med min lv så att, det är elv här under. Ja, du har ju sedan du slog igenom varit väldigt mån om att hålla din identitet hemlig. Hur går det ihop med att liksom ställa upp i Sveriges största musikprogram? Ja, men det, går, det går bra. Eller vad ska man säga? Jag, jag är hemlig och kommer fortsätta vara det
0: en Snusks medverkan i Mello ska komma och bli ifrågasatt. Men nu handlar det inte om sexistiska texter eller att hon är anonym. Utan om något helt annat.
1: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker.
0: En dag i december 2023 händer någonting med lyssnarsiffrorna på Spotify. Fröken Snusk och Rasmus Gossis fyra månader gamla låt, Gynekologen- som vanligtvis haft runt 40 000 lyssningar per dag- spelas plötsligt 184 000 gånger.
1: Den 11 december blir det här Sveriges mest spelade låt. Det är en mycket märklig dag på den svenska topplistan på Spotify- Varenda dag, hela december, fram till julafton- så finns en enda dominant i toppen. Det är Last Christmas med Wham. Allas mest populära jullåt. Men då, den 11 december- så kommer alltså den här fyra månader gamla låten- Gynekologen från ingenstans och går om. Och det här är väldigt överraskande. Men det märkliga också förstärks av att låten dagen därpå- rasar ner till plats 79 på topplistan. Och där ligger den att tickar på- på normala nivåer under en, en, två veckors tid fram tills andra jul. När lyssnandet sticker iväg igen till 135 000 streams. Den når plats två på topplistan för att sen dagen efter sjunka tillbaka igen.
0: Det handlar alltså om några extrema toppar som följs av snabba ras.
1: Och i musikbranschen så börjar snacket gå eh, intensivt om vad det är som händer med de här siffrorna. Så här ska det inte se ut.
0: Branschorganisationen IFPI, som ansvarar för underlaget till Sveriges officiella topplista, är först med att agera.
1: För redan dagarna för jul, alltså innan den andra toppen, så tar de bort låtarna Gynekologen och Superhitten Ryd som en dalahäst från topplistan. Och enligt dem så finns det ingen naturlig förklaring till de märkliga konsumtionen på de här två låtarna.
0: Hugo, du har granskat strömningssiffrorna hos Spotify. Vad tyder en sån här tydlig ökning på?
1: Enligt våra uppgifter så är det som man bedömer, man får misstankar om är att de här strömningarna inte är är att de är manipulerade. De inte stämmer. Att det här görs på ett artificiellt sätt. Att det inte är riktiga lyssnare utan att på något sätt så har de här strömningarna manipulerats. Det vanligaste sättet kanske skulle då... Utan att säga vad som har i det här fallet- att man köper strömningar- och fått väldigt mycket siffror på väldigt väldigt kort tid.
0: Och det är nu larmet går på Spotify.
1: Som enligt våra uppgifter då både haft span- en längre tid på hur de här lyssningssiffrorna- kring Rasmus Gossi och Fröken Snusk- och även skickat varningar till dem.
2: Rasmus Gossis musik är borttagen från Spotify. Där ibland låtarna Rid mig som en dalahäst, homofil- och Trakten till epan som han släppt tillsammans med Fröken Snusk.
0: Den första dagen på det nya året begär Spotify- att flera av Fröken Snusk och Rasmus Gossis låtar- ska plockas ner från tjänsten- och vad säger Fröken Snusko och Rasmus Gossi om det här?
1: De har inte kommenterat det här i medierna. Trots att många medier, inklusive vi, har sagt dem. De har lagt upp olika Instagram-inlägg- där de har sagt att all musik ska vara tillbaka. De ska göra ett historiskt släpp 4 februari. Fröken Snusko har skrivit att vi älskar ert stöd- och ni som vet, ni vet. Och Rasmus Gossi skriver i sin tur att- haters gonna hate, vi kommer att fortsätta rida på vår dalhäst-
0: Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga- men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Branschen misstänker alltså att någonting inte står rätt till med siffrorna. Och det är inte första gången.
1: De som håller koll på de här siffrorna- vilket är en, en hel del folk- de kommer med jämna mellanrum upptäcka att sånt här sker- och det är inte alltid att det är misstankar om manipulation utan ibland så kan det förklaras med specifika händelser i verkliga livet eller på online att en låt plötsligt blir dunderpopulär. Men det brukar inte se ut som en, som en extrem topp och sen en extrem dal. Det som är unikt och väldigt exceptionellt i det här fallet är ju att det här är några av Sveriges absolut mest det här är Rasmus Kosti var sjätte mest drammade i Sverige förra året. Frankus var nionde mest drammade i Sverige förra året. Och det här inledde ju då en diskussion ganska snabbt huruvida hela den här framgångssagan som de har skapat är artificiell.
0: Så om någon fejkar sina strömningssiffror, hur kan det då gå till?
1: Den som går ut och söker efter tjänster för att boosta sitt lyssnande kommer väldigt snabbt att hitta erbjudanden. Det kan exempelvis ske genom så kallade farmar alltså där man använder en stor mängd telefoner eller en stor mängd datorer för att spela upp samma låt om och om igen. Vi Följde för några år sedan artisten Magnus Schmidt. Som även han skapat ganska dunkaktig musik. Han skulle bevisa för var och en i branschen hur lätt det var. I syfte att motverka det här och sätta ljuset på det. Han använde en tjänst på nätet. Han köpte hundratusen lyssningar. utspridda på två veckor. Och det funkade ju. Hans lyssningar ökade supersnabbt med 2600 procent på ett, ett dygn och när han kollade på sin statistik så såg han att lyssnarna kom från Rostock i Tyskland och från Dallas USA, alltså platser där han inte hade någon typ av några typ av fans vad han trodde i alla fall men det blev ju en omedelbar effekt när han bara använde en vanlig tjänst online.
0: Vad spelar det för roll då? Om strömningssiffror visar sig vara fejk?
1: Det handlar om trovärdigheten för ett helt system. För vad vi beskriver som framgång i en digital musikvärld och i en uppmärksamhetsekonomi där alla krigar om uppmärksamheten. Det handlar om pengar. Att den potta av pengar som delas ut till artister ska spridas och rättighetsinnehavare och låtskrivare ska spridas på ett med hjälp av ökade siffror så kan man ju som artist då dra in mer pengar på bekostnad av andra. Så det handlar ju också om vad du som konsument eller vad vi som konsumenter, om vi tror på de här tjänsterna vi, vi betalar för. Så det finns en del, del paralleller som flera har dragit till dopning inom idrotten, att man helt enkelt inte spelar på samma villkor.
0: Och för fröken Snusk gör de misstänkta siffrorna att hennes medverkan i Melodifestivalen ifrågasätts.
2: Det är onsdagen den 17 januari och Expressens ledarsida vill nu att fröken Snusk portas från Mello. Det här eftersom det uppstått lite frågetecken kring Epadunkstjärnans streaming-siffror och hur den stora framgången egentligen började.
1: Alltså det var nog bara en tidsfråga när det här drog igång att det skulle också bli en diskussion om hennes medverkan i Melodifestivalen. Expressens ledarsida anser att hon borde kastas ut. Eh, delvis på grund av att hennes framgång i strömningstjänster också kanske ligger bakom hela hypen av hennes som artist.
0: Fröken Snusk säger ingenting om diskussionen. På hennes Instagram skriver hon bara om datumet när hon sagt att hennes musik ska släppas igen. Jag längtar så mycket till den 4 februari. Gör ni men Melodifestivalens projektledare Anders Vistbacka kommenterar i SVT. Vi agerar inte på spekulationer så det här är fortfarande en spekulation och vi behöver någonting mer för att kunna agera helt enkelt. Man ska komma ihåg att fröken Snuske är inte med i Melodifestivalen på grund av antalet streams på Spotify. Hon är med på grund av att hon är en ny spännande artist som har ett eget musikaliskt uttryck och vi vet att hon är populär.
1: Om man följer lokalmedier i Sverige som rapporterar om när Fröket kommer till små orter runt om i landet så finns det nog ingen tvekan om att det finns en ganska stor popularitet för Fröket som artist. Det dyker upp ganska mycket människor på små krogar eller spelställen runt om i landet eh, som kommer dit bara för att se henne. Och man ska säga det att det krävs också ganska mycket mer engagemang eh, för att ta sig till inspelningen och sätta på en låt på på Spotify, så att det, det inte skulle finnas ett intresse för henne som artist- det finns det nog egentligen ingen, ingen som tvivlar på.
0: Du har lyssnat på Spotlight med mig, Evelyn Jones. Gäst i dagens avsnitt var Hugo Lindqvist, granskande reporter på DN. Producent var Sabina Marmulakai. Ljudtekniker och slutmix, Patrik Misenberger- Fignetten är komponerad av Patricio Samuelsson. Ljudklippen i avsnittet kom från Aftonbladet, Sveriges Radio, SVT och från Fröken Snusk och Rasmus Gossi. Låtarna som spelas i avsnittet är Rid mig som en dalahäst med Fröken Snusk och Rasmus Gossi. Bubbel på balkongen med Sofie Svensson, Elov och Benny och de där. Rave i mitt garage 2 med Alba Traus. "Glassit" med Mange Schmidt. Och Epa Dunk med Ströget.